0: To chyba dzisiaj mogę spokojnie powiedzieć z czystym sumieniem: witajcie bardzo gorąco i serdecznie, bo nam tak się jakoś chłodno za oknem zrobiło. Niektórym aż zaczęło brakować tych upałów, tak więc jeszcze raz witajcie bardzo gorąco i serdecznie. Poniedziałek 8 lipca, anno domini 2019. Rozpoczynamy kolejny odcinek, ostatni przed krótką wakacyjną przerwą odcinek Ambryzji światło oczami duszy. Audycja w całości poświęcona meandrom świadomości, przy mikrofonie i za technicznymi audycji jak zawsze Marek Givelius, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji pan Słowek Bączkowski. Dobry wieczór panie Sławku.
1: Dobry wieczór panie Marku, witam wszystkich serdecznie.
0: Zanim oddam głos panu Sławkowi, tradycyjnie podam kontakty do Radio Paranormalium. Numer, pod który będzie można dzwonić to 5362493 5362493. Myślę, że linię telefoniczną hmm, chyba możemy dzisiaj już od początku uruchomić, nie wiem A, czy...
1: Tak, 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 spokojnie Panie Marku Tematy są poszarpane, więc yy, z różnej dziedziny, więc, yy, więc w dowolnym momencie mogę sobie to przerwać.
0: A więc jeszcze raz, numer telefonu, pod który można dzwonić, ale również wysyłać SMS-y to 5362493. 536 Skype yy, też można próbować, radiomałpa-paranormarium.pl Jesteśmy także na Katogadu pod numerem 36088023608802. Czekamy także oczywiście na pytania i komentarze na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Świat Oczami Duszy na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niestannego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze, no i może propozycje jakichś tematów świadomościowych i świadomościowych do omówienia na nasz adres e-mail paranormalium.pl A więc teraz, panie Sławku, z czystym sumieniem oddaję panu głos.
1: Dziękuję, panie Marku. Kochani, jeszcze raz witam was serdecznie. Tak jak powiedział pan Marek, Yy, mamy małą przerwę urlopową i z tego co tam kojarzę to chyba wracamy 5 sierpnia więc, yy,
0: no więc raz... dokładnie 5 sierpnia w poniedziałek o 20 słyszymy się ponownie <laughs> Okej,
1: okay, dobra, czyli to mamy doprecyzowane i teraz następny temat powiem od razu na początku bo z tego co pamiętacie mówiłem, że będziemy że będę dzisiaj próbował poruszyć temat tego, że każdy ma dokładnie to w danym momencie, czego pragnie. No jak zwykle w naszym pozaradiowym, pozaaudycyjnym życiu pojawiło się parę ciekawych rozmów, parę ciekawych pytań, parę ciekawych komentarzy, więc pewnie od tego zacznę. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz na początku. Gdybym się tutaj z czymś nie wyrobił, to wrzuciłem, tak, wrzuciłem, pochwale się wrzuciłem, znowu po krótkiej przerwie wrzuciłem cztery filmiki, filmiki na YouTube'a, na swój kanał. Więc, gdybyśmy dzisiaj czegoś tutaj nie, nie dogadali, nie zdążyli, to zapraszam, bo też tam parę fajnych komentarzy się pojawiło, które będą, tak, notabene, też początkiem. Też początkiem e, naszej audycji dzisiejszej. E, więc e, zaczynamy. Pierwszy temat, który chciałbym poruszyć, jest jakby kontynuacją tego, o czym rozmawialiśmy e, w zeszłym tygodniu, i też jest na kanwie komentarzy jednego z naszych słuchaczy: a propos świadomości, a propos duszy a propos. Komunikacji z duszą I, i też, no i dobra, i po kolei, tak? Czym jest świadomość? A przede wszystkim um, takie pytanie, czy świadomość, czy nasza dusza ma emocje? Bo zauważyłem, że często w różnych rozmowach um, duszy przypisuje się takie um, ludzkie cechy. I jest to całkowicie zrozumiałe, ponieważ łatwiej nam jest pewne rzeczy Wtedy zrozumieć, jeżeli spróbujemy to do czegoś porównać. Natomiast, jeżeli się to kończy tylko na porównywaniu, to jest ok. Natomiast, jeżeli zaczynamy to sobie też utożsamiać, tak jakby z, yy, z takimi ludzkimi zachowaniami, to mogą pojawić się problemy yy, z właściwym zrozumieniem. Opowiem tak, nazywając rzeczy po imieniu. I czy dusza ma. Emocje. Na początek podpowiem Wam, że dzielimy często takim, pokazując holistyczny obraz człowieka, mówimy, że człowiek funkcjonuje na czterech płaszczyznach: na płaszczyźnie fizycznej, na płaszczyźnie mentalnej, rozumowej, na płaszczyźnie emocjonalnej i na płaszczyźnie duchowej, że to tworzy, e, to tworzy cały obraz. Cały obraz człowieka. Więc tu by wskazywało na to, że emocje i dusza to są dwie oddzielne płaszczyzny. I ja się z tym, słuchajcie, kochani, zgadzam. Dlaczego ja się, dlaczego ja się z tym zgadzam? Ponieważ jak myślicie, czy nasza świadomość, nasza dusza przeżywa tak jak my wszystkie nasze sytuacje emocjonalne? Nasze porażki, nasze sukcesy, nasze um, nasze powodzenia, nasze niepowodzenia. Czy dusza to przeżywa? Bo ja też w niektórych um, wypowiedziach osób zajmujących się tematami duchowymi e, słyszę takie stwierdzenie, że dusza cierpi, że dusza choruje, że duszę trzeba uleczyć, że duszę trzeba uzdrowić. I jak to jest? Zastanówcie się, proszę, jak macie oczywiście taką ochotę, czy na przykład mając świadomość, że nie wiem, każecie na przykład w danym momencie dziecko za coś po to, żeby go nauczyć, nie wiem, odpowiedzialności na przykład, tak, brania odpowiedzialności na przykład na siebie, albo pokazujecie mu, że każda czynność, którą w życiu wykonujemy, y, ciągnie ze sobą jakieś konsekwencje, czy y, mając świadomość, że robicie dla dziecka coś dobrego, czy przeżywacie to? Znaczy, no, na pewno jesteśmy ludźmi, więc w pewien sposób, y, więc w pewien sposób przeży przeżywamy to, tak? Bo, bo żaden normalny rodzic jakby no, nie lubi karać swojego dziecka. Ja swoim dziewczynkom zawsze mówiłem, słuchajcie, no przykro mi, ale taką mam robotę, to ja was muszę tego nauczyć, a nie kto inny i wcale mi to żadnej radości nie sprawia. Więc wiadomo, że rodzic nie ma frajdy z karania dziecka. Kara jest tylko, czy jakieś ograniczenia są naturalną konsekwencją tego, co dziecko zrobi i też pokazaniem mu, że właśnie każda czynność niesie ze sobą jakieś Jakiś dalszy ciąg. Więc mając świadomość tego, nie przeżywamy tego już w taki sam sposób, jak nasze dziecko, które nie ma świadomości, i zazwyczaj zakłada, że, że ktoś się na niego uda, tak. To taki przykład z dzieckiem. Następny przykład, jaki mi przychodzi do głowy, to gdybyście mieli świadomość tego, co będzie po śmierci. Czyli mieli pewność, mieli przekonanie tego, co, e, co się wydarzy po naszej śmierci. To czy um, przeżywalibyście tą śmierć? Czy balibyście te, się tej śmierci? Znaczy, pewnie niektórzy by się troszeczkę po ludzku bali, tak? Natomiast pewnie byłyby obawy związane kiedy ona nastąpi, w jakich warunkach ona nastąpi, na pewno poczucie straty bliskich i tego, co tutaj na tej ziemi, mimo tego naszego narzekania fajnego się dzieje. Natomiast sama świadomość powoduje już to, że jesteśmy spokojniejsi. Czy um, mając taką pełną świadomość, że um, to, co robimy dzisiaj, to, jak się zachowujemy dzisiaj, jakie decyzje podejmujemy dzisiaj, jakimi emocjami kierujemy się dzisiaj, będzie skutkowało tym, jak będzie wyglądało nasze następne życie. Czy mając świadomość tego, balibyście się śmierci, czy może bardziej następnego życia. Więc ze świadomością jest właśnie tak, że będąc świadomym, podchodzimy do pewnych rzeczy, znaczy do tych rzeczy, których jesteśmy świadomi, podchodzimy z pewnym spokojem, z pewnym dystansem. Ja podaję też czasami taki przykład, um, przykład biedy, wojny, cierpienia, na przykład w krajach yy, afrykańskich, czy w krajach yy, tych yy, słabiej rozwiniętych cywilizacji. Czy mając świadomość tego, że każdy z nas, aby być w tym miejscu, w którym jest w tej chwili, musiał przeżyć dokładnie takie same sytuacje albo bardzo podobne sytuacje, jak przeżywają e, ludzie obecnie w tamtych miejscach. Że gdybyście mieli świadomość tego, że nie da się pójść od razu do siódmej klasy, nie zaliczając drugiej klasy, trzeciej, czwartej, piątej, później szóstej i dopiero do siódmej. Że proces rozwoju, proces ewolucji jest właśnie takim procesem, że trzeba wszystkie te doświadczenia jakby zaliczyć i otwajkowe. To czy łącząc to ze świadomością tego, że dusza wybiera czas i miejsce narodzin i to jest elementem procesu rozwoju świadomości, rozwoju i ewolucji człowieka, to czy już z takim, że tak powiem, z takimi emocjami podchodzi, podchodzilibyście do sytuacji innych, innych ludzi, właśnie tych, którym bardzo często współczujemy, to współczucie jest normalną, że tak powiem, reakcją na krzywdę, na, 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 na krzywdę drugiego człowieka, tak? ale mając świadomość, że jest to element rozwoju tej osoby, tej duszy, tej świadomości, czy wasz sposób patrzenia nie uległby troszeczkę zmianie. Mówię o tym, ponieważ audycja nazywa się Świat Oczami Duszy, więc od czasu do czasu, jak nie wchodzimy w jakieś tam inne tematy, staram się wam pokazać, jak to właśnie wygląda, punktu widzenia duszy. Czy dusza razem z nami przeżywa i przeżywa w taki sam sposób e, jak my. Więc nie. Oczywiście odbiera, rejestruje i jest świadoma tych emocji, natomiast jest też świadoma, że jest to druga klasa, trzecia klasa, piąta klasa czy siódma klasa i bez tego etapu i bez tego etapu nie pójdziemy dalej. Więc to pojęcie cierpiącej duszy, chorującej duszy jest taką próbą przypisania pewnych ziemskich cech właśnie naszej duszy, naszej świadomości. Więc mówię wam o tym, żebyście po prostu Wiedzieli tak, natomiast skoro dusza nie ma emocji, skoro um, nie odczuwa emocji tak jak my, to czym jest dusza, Kochani, dusza nie ma emocji. Dusza sama w sobie jest emocją, jest miłością. I to jest ta subtelna różnica. Dusza nie ma emocji, dusza jest emocją. Jest emocją jest miłością. i też jest to kolejny jakby dowód przykład na to, to to tak naprawdę się rozwija i czemu, i komu te doświadczenia wszystkie przez które przechodzimy, komu są potrzebne i kogo rozwijają. Jeżeli dusza jest świadomością i ma świadomość tego, że pewne rzeczy muszą się wydarzyć, bo bez pewnych rzeczy nie będzie jakby um, bez pewnych rzeczy, bez pewnych wydarzeń, bez pewnych emocji, jak się kiedyś mówiło, że dziecko się nie wychowa, bez, bez płaczu nie wychowa się dziecko. E, więc z punktu widzenia duszy, i rodzice o tym wiedzą, najmniej większość ludzi, i z punktu widzenia duszy wygląda to właśnie dokładnie tak samo. Bez płaczu, bez tych doświadczeń nie wychowa się e, nie wychowa się Człowieka nie rozwinie się jego świadomość. Więc poprzez te emocje, poprzez te doświadczenia to rozwijamy się my jako ludzie, bo to my, to my cierpimy, to my cierpimy. To my przeżywamy, to my przeżywamy załamania, depresję, to my się stresujemy, to my się radujemy, to my to my doznajemy całego wachlarza emocji, których, których nie doznaje dużo. Ja. Opowiem Wam przykład, zresztą znacie pewnie takie przykłady ze, swoich, ze swojego życia. Mam takiego serdecznego kolegę z czasów podstawówki, z którym zamieniliśmy się, tak przynajmniej w ocenie moich znajomych z klasy, zamieniliśmy się rolami i. No nieważne. To jest jakby historia z to jest historia z mojego spotkania klasowego, jak nasza klasa powstawała i tak dalej. To też miałem taką przygodę spotkania swoich, swoich kolegów i koleżanek z podstawówki, i tam właśnie też yy, nastąpił, yy, nastąpiło to porównanie. Natomiast o co chodzi? To była taka u nas w okolicach słynna historia, ponieważ jego córka padła pod samochód, zabił ją samochód pod jej własnym domem i na oczach jej babci, na oczach jej wujka. I to na takiej ulicy, gdzie samochód przejeżdża raz na trzy godziny. I część ludzi nazwie to oczywiście z okoliczności, pechem. Natomiast to była taka sytuacja, w której to najpierw żona miała Yy, odebrać córkę, natomiast coś jej tam wyskoczyło, samochód jej się zepsuł, czy coś takiego, dzwoniła do męża, czyli do tego mojego kolegi, żeby ją odebrał. Ona miała 7 lat. Yy, żeby ją odebrał ze szkoły. Okazało się, że on jest gdzieś daleko w trasie, nie może dojechać i poprosili swojego, yy, poprosili wujka, czyli brata mojego, yy, mojego kolegi, żeby odebrał ją ze szkoły. Ona miała 7 lat i jak rozmawiałem z tym swoim kolegą, mówił, słuchaj, dopiero po jej, śmierci, po jej śmierci pewne rzeczy się poukładały, poskładały. Ona miała swoją od czwartego roku życia, może od trzeciego roku życia przynajmniej tak zaczęła, tak zaczęła o tym mówić. Miała swoją przyjaciółkę, niewidoczną przyjaciółkę która to przyjaciółka, z którą się bawiła, z którą rozmawiała. Oni myśleli, że to po prostu jakieś wymysły małego dziecka, tak, wyobraźnia. Natomiast ona często mi powtarzała, nie, nie martwcie się, ona mi wszystko powiedziała. Ona mi powiedziała, że będzie dobrze. I ona od któregoś momentu swojego życia miała świadomość, że zginie w tym wypadku. Jedną z pierwszych książek, jak szła do zerówki, to powiedziała, żeby jej, kupili, żeby jej kupili Biblię dla dzieci i ona tą Biblię zawsze ze sobą godziła, zawsze ze sobą do szkoły nosiła, ona z tą koleżanką tam czytała. Ona uspokajała swoich rodziców, mówi nie martwcie się, jak mnie nie będzie, mi będzie bardzo dobrze. Oni z przerażeniem słuchali tych opowieści, natomiast nie bardzo chcieli wierzyć w to, że, że do czegoś takiego dojdzie. No i doszło. I o co o tym mówię? Bo tak właśnie wygląda świadomość. Tak właśnie wygląda świadomość. I mm, z punktu widzenia duszy, z punktu widzenia tej duchowej opieki, jaką ta dziewczynka, e, jaką ta dziewczynka miała, ona była spokojna. Coś, co dla nas ludzi, e, wiedzących, że za trzy lata na przykład e, zginiemy, zginiemy w wypadku samochodowym, z ludzkiego punktu widzenia emocjonalnego, byłoby w ogóle po prostu nie do przyjęcia. Więc tak wygląda świadomość. Czy w wypowiedziach tej dziewczynki były jakieś emocje? Tak, była miłość. Była troska o rodziców. chęć uspokojenia ich i zapewnienia, że wszystko będzie dobrze. W sensie takim, żeby się nie martwili, że jej nie będzie się działo żadna krzywda. Tak wygląda świadomość i tak wygląda patrzenie patrzenie oczami duszy, patrzenie oczami świadomości. Bez emocji. Emocje są ziemskim wynalazkiem. Są domeną ziemskiej natury. Ja miałem bardzo dużo też czasu. Patrzenia na swojego syna, i także u niego ta sytuacja, jakby z punktu widzenia mózgu była troszeczkę inna, więc można, naukowcy by pewnie znaleźli, że tak powiem, e, znaleźli jakieś wytłumaczenie. Natomiast powiedzcie e, mi, że on, mimo swojej choroby, na przykład, przez 4-5 lat swojej choroby, sprawiał wrażenie, kiedy jeszcze jego twarz i jego ciało było ze, do, do siebie, że tak powiem, pasowało i też pasowało trochę do wieku. E, on był traktowany jak dziecko zdrowe, które po prostu, nie wiem, siedzi na wózku albo leży na wózku. Nawet w szpitalach parę razy mi zwracano uwagę, że jest zakaz wjeżdżania wózkiem, więc, e, więc żebym wziął syna za rękę i po prostu z nim e, poszedł do lekarza. Tak? Było to traktowane jako, nie wiem, moje wygodnictwo. Dopiero jak mówiłem, że no niestety to dziecko się samodzielnie nie porusza, to było wielkie zdziwienie. Jak to? On wygląda jakby, jakby spał, jakby był zdrowy. Jakby. I mimo całej choroby tego um, ziemskiego takiego cierpienia, to uwierzcie mi, że będąc pod opieką swojej duszy, był bardzo pogodnym dzieckiem. Był... Jeżeli tylko chwytał kontakt z bliskimi, to był uśmiechnięty, zadowolony i szczęśliwy. Więc e, oczami duszy, jakby z perspektywy miłości, z perspektywy świadomości, e, wygląda to zupełnie inaczej. Dusza nie ma emocji. Dusza jest emocją. No tak, troszeczkę się zawiesiłem, przepraszam was najmocniej, bo mimo wszystko jednak y, gdzieś coś tam y, sobie, jeszcze, y, sobie jeszcze wraca. Ostatnio prowadziliśmy taką dyskusję poza z jednym z naszych słuchaczy, y, albo jeszcze nie, bo zaraz przejdę na inny temat. Wrócę do tematu komunikacji z duszą. Wrócę do tematu komunikacji z duszą i do tego, kto to jest pierwszy w, w podsyłaniu nam rozwiązań. To jest pierwszy. Tutaj słusznie zosta zostało zauważone przez jedną ze słuchaczy, że ja twierdzę, że na ziemi rządzi podświadomość, że na ziemi rządzi podświadomość, i że to ona jest pierwsza, i to ona jest odpowiedzialna za nasze, za nasze reakcje. Dyskutowaliśmy pod jednym, wymieniliśmy się kilkoma zdaniami na ten temat, pod jedną z, właśnie z, moich, z moich filmów na, na YouTubie. Natomiast jakby wam się nie chciało zajrzeć, to powiem. I faktycznie tak jest, ale tylko w większości przypadków. Bo tak jak mówiłem wam w poprzedniej audycji, podając powody, dla których prowadzę, te audycje i swój kanał i napisałem książkę. Przychodzi taki moment w życiu człowieka, kiedy dusza jako pierwsza zaczyna do nas przemawiać. I ja wiem, co się wtedy dzieje. Ja wiem, co się wtedy dzieje. Wtedy powstaje miliard dylematów, przeróżnego rodzaju dylematów. Po pierwsze, skąd taka informacja, po co taka informacja, co z taką informacją zrobić, gdzie za chwilę e, pojawia się reakcja naszej podświadomości? Tak. Wraz ze wzrostem naszej świadomości, ta świadomość zaczyna jako pierwsza poddawać nam e, rozwiązania, odpowiedzi. My to e, po ludzku nazywamy intuicją czyli taki wewnętrzny głos, który coś nam. Coś nam sugeruje, coś nam podpowiada, przed czymś nas ostrzega, bądź, bądź sugeruje, że powinniśmy zrobić tak czy tak. Oczywiście za chwileczkę mówię, z błanku sekundy podświadomość podsuwa nam natychmiast jakąś reakcję i najczęściej ta reakcja ta reakcja jest przez nas, czy ta podpowiedź, znaczy, jeżeli chodzi o podświadomość, to raczej ciężko mówić o podpowiedziach i to jest przez nas wykonywane najczęściej. Dlatego weryfikuję to, podaję już teraz pełen opis, żeby, żeby nie było, że, że do końca twierdzę, że o wszystkim decyduję podświadomie. I tu się wyłania następny temat, który jest związany z tym, w jaki sposób dusza się z nami komunikuje. Bo tu właśnie jeden ze słuchaczy twierdzi, że on Mimo usilnych prób, mimo usilnych stosowania przeróżnych technik, nie może usłyszeć swojej duszy. I teraz jest pytanie: czego? Zresztą to pytanie też zadałem Wam, co chcecie usłyszeć? To nastawienie, że, że usłyszymy głos w głowie, bądź nie wiem, całe zdania, bądź nie wiem, konkretne obrazy przedstawiające rozwiązanie danej sytuacji. To dusza tak nie mówi. Oczywiście tam po chwili dyskusji e, okazało się, że nasz słuchacz odbiera głosy intuicji. Że z czymś się nie zgadza, z czymś się zgadza, jakiś wewnętrzny głos mu mówi. Czyli ta dusza tak naprawdę do niego cały czas przemawia. To jest to, co ja powiedziałem w ostatniej audycji. Ja nie wiem, jakiej techniki używa moja dusza do komunikacji ze mną. Bo w momencie, kiedy... Mm, Świadomie sobie już pozwalamy na to, żeby ona do nas mówiła, to ona do nas mówi. Tylko musimy jej e, tak jakby dać zielone światło i też zrozumieć, w jaki sposób ona się z nami komunikuje. I tym, co, tak mówię, najbardziej po ludzku można e, nazwać, to jest właśnie coś w rodzaju, to jest tak, tak zwana intuicja, wewnętrzny głos, który nam coś podpowiada tak komunikuje się z nami nasza dusza. A to, czy już jakby dopuszczamy ten głos do jako możliwy scenariusz do zrealizowania, to już jest insza insza. Sami musicie sobie odpowiedzieć, co robicie z waszym wewnętrznym głosem, z waszą wewnętrzną intuicją. Czy słuchacie się jej, czy ją olewacie? Czy zastanawiacie się nad tym, czy się nie zastanawiacie? Ale pamiętajcie, że to jest najprostsza forma, kiedy dusza do nas coś próbuje powiedzieć. Owszem, sytuacje, w której my świadomie chcemy ten kontakt z duszą nawiązać, są też mile widziane. Wtedy, kiedy, kiedy wyłączamy, próbujemy wyciszyć naszą podświadomość, nasz umysł, tak? czyli wyłączamy wszelkie bodźce, które starają się tą komunikację naszą z duszą yy, zakłócić, tak? 90% informacji dociera, dociera do nas przez wzrok. Więc wyłączenie wzroku powoduje to, że nasza podświadomość już przestaje y, nas y, reagować na bodźce, które płyną ze świata zewnętrznego. Tak? Pozostaje już wtedy tylko nasz świat wewnętrzny. Tak? Wyciszamy się muzyką, żeby nie docierały też do nas bodźce y, ze, świata, y, ze świata zewnętrznego. Czyli nasza podświadomość już w zakresie obserwacji bodźców zewnętrznych e, przestaje reagować. Pozostaje tylko ten nasz świat wewnętrzny, tak? czyli te wszystkie lęki, te wszystkie mm, obawy, te wszystkie emocje, które gdzieś tam w nas są i to jest najgorszy problem do wyciszenia. Natomiast jeżeli znajdziemy taki sposób, takie miejsce, żeby sobie to wyciszyć, to dusza przemawia do nas w sposób u mnie to jest w sposób natychmiastowy, powiem to. Nie wiem, jak tam, jak tam jest u innych, natomiast u mnie to jest najczęściej w sposób, w sposób natychmiastowy. Dlatego zanim powiecie, że wasza dusza się z wami nie kontaktuje, że nie możecie nawiązać kontaktu z własną duszą, to, to przypomnę. Rozmowa przez telefon ma to do siebie, że dwie strony są jakby na tej samej linii. Czyli nie tylko my mamy coś do powiedzenia, ale pamiętajcie, że dusza też ma prawo jakby coś próbować nam powiedzieć. Tak? Nie tylko wtedy, kiedy my tego sobie życzymy, ale on mówi do nas również w sytuacjach, w których, w których ona ma nam coś do powiedzenia. Tak jak wam wielokrotnie mówiłem, dusza ma taką rolę e, ostrzegawczą, taką doradczą. Nie jest w stanie, nie ma mocy wykonawczej, nie jest w stanie nam nic narzucić, natomiast ma poprzez tą właśnie intuicję taką rolę doradczą, ostrzegawczą. Nie rób tego, zrób to, odpuść sobie, daj sobie spokój, nie denerwuj się, wybierz inne rozwiązanie, przemyśl. To są tego typu podpowiedzi. Dusza ma bardzo dużo takich um, fajnych, um, ziemskich przydatności. Dusza to nie jest tylko nasz teleporter do światów zewnętrznych. Dusza też odwala tutaj na ziemi kawał roboty i tak na dobrą sprawę przede wszystkim temu służy i to jest jej główne zadanie. Przestrzegać nas, ostrzegać i prowadzić jak, jak najkrótszą drogą do, do zrozumienia, do celu, do świadomości, do świadomej miłości, do miłości, którą ona sama, sama jest. I to jest też, też, też taki nasz wskaźnik, to jest też taki nasz wskaźnik, weryfikator, weryfikator, czy postępujemy w zgodzie z miłością, czy próbujemy kombinować coś na spódziemski sposób. Ponieważ dusza jest miłością, więc to wszystko jakby się momentalnie od niej odbija i jest też w zależności od, od, od osoby, od przypadku, od naszej otwartości na to, jest natychmiastowe odbicie takie. Daj spokój. Zostaw. Odpuść sobie. Nie rób tego. Także, kochani, potestujcie, popróbujcie, po, posłuchajcie swojej własnej intuicji. Dajcie jej prawo zabierania głosu. Nie odbierajcie jej przede wszystkim tego prawa. Zatrzymajcie się na chwilę i, i zobaczycie, że ta dusza się z wami też komunikuje. Oczywiście, Będę się upierał przy tym, że głównym narzędziem wyzwalania w nas reakcji i emocji jest nasza podświadomość. Bo powiem wam, że zresztą też na pewno się przekonaliście o tym, a jak nie, to się przekonacie, że mimo, że usłyszycie ten głos duszy, tej intuicji, tą podpowiedź, to ten następny etap, kiedy nauczymy się, nauczyliśmy się już słuchać duszy, to przekonać naszą podświadomość, przekonać naszą podświadomość do tego, żeby zaczęła podsuwać rozwiązania takie jakby jakby wybrała dusza, to już jest następny etap i to jest A że każdy następny jest trudniejszy, no to 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 jest, trudny, to to jest trudny etap. Usłyszymy ten głos. Wiemy, że powinniśmy coś zrobić inaczej, a i tak nasza podświadomość yy, podsunie nam taką reakcję, do jakiej sama jest, yy, jak i, jaką ma w swojej bazie danych, o tak. Taką, jaką podsyłała nam przez ostatnie 10, 20, 30 czy, czy, czy 50 lat. Natomiast temat podświadomości jest tematem tematem szerokim, na pewno go nie odpuszczę. Na pewno będę wielokroć do niego wracał, zwłaszcza, że tutaj też z jednym z naszych wiernych, moich ulubionych słuchaczy rozmawialiśmy na temat nauki i za chwilę do tego przejdziemy i jakby powiązania tej nauki z duchowością, przeszukania odpowiedzi na pewne tematy to właśnie rozmawialiśmy też na temat wolnej woli. Czy ta wolna wola jest, czy tej wolnej woli, e, tej wolnej woli <śmiech> nie ma, e, bo jednak nauka twierdzi, że nie posiadamy tej wolnej woli, e, z czym ja się całkowicie zgadzam. Tak? I w tym kontekście, e, czy mamy wolną wolę w, w naszych reakcjach? Nie, ponieważ za wszystkie te reakcje odpowiada nasza podświadomość. Za wszystkie te reakcje odpowiada nasza podświadomość. Natomiast w kontekście komunikacji pomiędzy naszą duszą a, nasz, a nami dusza zostawia nam wolną wolę. Świat duchowy zostawia nam wolną wolę. Czyli możemy się kierować w życiu tą intuicją płynącą z duszy, ze świadomości, tym głosem wewnętrznym, e, głosem miłości, czy będziemy się kierowali podświadomością. Więc na tej płaszczyźnie y, dusza szanuje naszą ziemską wolną wodę. Natomiast nasza podświadomość nie pozostawia nam manewru i miejsca na wolną wodę. Y, wczoraj po fajnej rozmowie telefonicznej, y, bo ja jeszcze czasami oglądam telewizję, najczęściej pogodę, natomiast tak trochę gdzieś tam na wyciszenie włączyłem sobie, pstryknąłem telewizor i słuchajcie... Hmm. załączył się film z jednym z moich ulubionych um, aktorów um, uwielbianym przez kobiety, bo to podobno synonim męskości e, Jasonem Stathamem nie podam wam tytułu tego filmu, bo pierwszy raz go oglądałem e, natomiast e, to był taki właśnie film z gatunku psychologicznego gdzie jakiś morderca, jakiś zabójca walczy sam ze sobą i próbuje pokiełznać tego wroga, który, który w nim siedzi, czyli jego podświadomość. Na sam koniec oczywiście, jak to z tej tam wygrywa, ja nie oglądałem tego filmu od początku, ale obiecuję sobie, że znajdę tytuł tego filmu i go obejrzę. Wam też zresztą polecam, bo Pada wiele fajnych takich sformułowań na zasadzie, gdzie ukryłbyś się przed swoim wrogiem, w miejscu, w którym on by mnie nie szukał. I tym miejscem, w którym nie szukamy naszego wroga, jesteśmy my sami. Najmniej prawdopodobne jest to, żeby nasz wróg był w nas. No i pada później też parę fajnych wypowiedzi psychiatrów po samym już filmie, e, parę mądrych stwierdzeń naukowców, e, psychiatrów, psychologów, ich wypowiedzi, więc e, w kategoriach podświadomości, nie był to łatwy film, od razu mówię, e, nie był to łatwy film, ale polecam. Polecam dla ludzi chcących bardziej zrozumieć e, mechanizm działania podświadomości jak bardzo jesteśmy od niej uzależnieni. Było tam nawet takie stwierdzenie, chyba księdza jakiegoś, czy coś takiego, że Bóg sobie to sprytnie wymyślił, ponieważ wymyślił szatana, wymyślił diabła, którego no, tak jakby właśnie schował w nas sam. Więc ten szatan... Ten, 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 ten szatan, ten diabeł, który nas kusi, to jest właśnie nasza podświadomość w kategoriach takich religijnych. Więc do tematu podświadomości będę na pewno wracał, bo uważam go za bardzo ważny, że jakbym nawet, nawet kluczowy. W filmiku, który wrzuciłem na YouTube'a, poruszam taki temat, po co nam jest w ogóle jakaś tam cała ta duchowość, tak? zajmowanie się tą duchowością i... I to całe zamieszanie z tą duchowością. No i właśnie straciłem wątek, o co mi chodziło, to wszystko przez to moje gadulstwo. No dobra, nieważne. W każdym bądź razie, skoro już jesteśmy przy tematach naukowych, skoro jesteśmy tutaj przy tematach naukowych troszeczkę i też świadomościowych, to kojarzycie coś takiego jak wielki wybuch, takie określenie teorię wielkiego wybuchu. Ostatnio oglądałem jakiś program mm, o tym, jak powstał Wszechświat y, i były tam odniesienia tam do, do Demokryta, do Wedy, poszukiwanie w różnych źródłach, również y, w Biblii, y, potwierdzenia, tego, i potwierdzenia tego, że Wszechświat powstał od Wielkiego Wybuchu. I parę tysięcy lat temu informacje, na temat atomów, na temat mnóstwa informacji, do których w tej chwili nauka dochodzi, jest już ukrytych, zostało ukrytych w różnego rodzaju księgach, w różnego rodzaju przekazach pisemnych, w różnego rodzaju symbolach znalezionych w Indiach, w świątyniach Majów, w Egipcie, no w przeróżnych miejscach, tak? Naukowcy oczywiście zachodzą w głowę, czy tą, wiedzę, czy tą wiedzę przyniosły nam obce cywilizacje, czy ludzie, którzy żyli przed nami parę tysięcy lat temu, mieli kontakt z innymi cywilizacjami, czy to inne cywilizacje dostarczyły tym wizjonerom, tym ludziom tych informacji. To jest oczywiście temat dla ufologów, ale ja tego wątku nie będę nie będę im odbierał chleba, bo tak. Nie będę ciągnął tego wątku. Natomiast bardziej wrócę do tematu, o którym mówiliśmy dzisiaj i też mówiłem w poprzedniej audycji. O, o tym, czym jest dusza, czym jest Bóg. Jak wygląda Bóg. Ja nie będę oczywiście wchodził tutaj w jakieś mocne naukowe rozkminki, bo to jest tylko e, moja luźna moja luźna logika i pewnie naukowcy byli by to w stanie dość szybko obalić. Podejrzewam, że też część słuchaczy, która ma dużo większą wiedzę na ten temat była, będzie w stanie to podważyć. Natomiast potraktujcie to akurat, przynajmniej do któregoś momentu, jako mm, teorię. W momencie, kiedy odkryto bozon Higgs'a, a to nie było tak dawno, to pewnie było tam nie wiem, z 7 lat temu, a, to było wtedy, kiedy Majowie przewidzieli koniec świata. Bozon Higgsa, czyli tą cząstkę, cząstkę Boga, kiedy odkryto, to okazało się, że to pole Higgsa to jest pole, w którym energia nabiera masę, czyli staje się materia. A Wielki Wybuch jest opisywany jako wielka, Świetlista kula, która w którymś momencie tak jakby rozbłyskuje i energia z tej kuli rozchodzi się do wszystkich zakątków Wszechświata. Energia, która przemieszcza się z prędkością kilka tysięcy razy szybciej niż prędkość świata. I ta energia napotykając na swojej drodze pole Higgsa zamienia się w materię. Czy czujecie, czy widzicie podobieństwo do tego, co do tej pory rozmawialiśmy o źródle, do tego, co do tej pory dowiedzieliśmy się o duszy? Czym jest dusza, że jest energią? I teraz jeszcze zarzucę wam taki temat do przemyślenia. Skoro energia w polu Higgsa staje się materiał, to, co będzie, jeżeli odwrócimy ten proces. Czyli co będzie, kiedy ta energia to pole Higgsa opuści. Czy to nie jest troszeczkę podobne do mm, naszych podróży obe Ponieważ nie jestem naukowcem, nie będę was tutaj yy, zanudzał swoimi smętnymi teoriami, yy, zostawiam wam to do przemyślenia, do zastanowienia się. Niech każdy sobie w skrytości swojej duszy oceni, co z tą wiedzą zrobi. Ja tylko na marginesie tego, co powiedziałem, chcę poruszyć wątek, kim byli ci, te wybitne osobistości w świecie nauki, w świecie muzyki, w świecie doświadczeń w świecie e, też i religii. Kim był Budda, Jezus, nie wiem, być może Tesla, Einstein, Demokryt, e, kim, e, kim był Weda, kim byli Majowie i mnóstwo innych e, osób, mniej bądź bardziej znanych, które parę tysięcy lat temu posiadły wiedzę, do której w dniu dzisiejszym dopiero nauka dochodzi. Do których nauka dopiero, e, dopiero dociera. Bo Wielki Wybuch jest opisywany, tak na dobrą sprawę, w większości e, w Księdze Rodzaju chyba jest opisany. E, w jakichś e, e, księgach e, właśnie w tych Wedach jest opisany. Więc skąd ci ludzie wiedzieli takie rzeczy. I czy to nie było przypadkiem tak, że biorąc pod uwagę biorąc pod uwagę to, że nasza próba stworzenia tego, co ja nazywam rajem na ziemi, jest kolejną próbą ludzkości. Czy to nie jest tak, że w pewnych momentach naszego rozwoju, naszej ewolucji, bardzo, bardzo stare świadomości pojawiały się na Ziemi ze swoją wiedzą, po to, żeby tą wiedzę przekazać, że to nie jest wynik obcych cywilizacji, tylko to są świadomości, to były świadomości, które przeżyły, czy uczestniczyły w poprzednich e, próbach stworzenia raju na Ziemi bądź na innych planetach, próby, które zakończyły się niepowodzeniem. I teraz te osobistości, te dusze pojawiają się i pojawiały, by uniemożliwić, albo przynajmniej spróbować zapobiec kolejnemu kataklizmowi, jeżeli chodzi o ludzkość. I teraz nasuwa się następne pytanie. Jak daleko w rozwoju technologicznym jako ludzkość dotarliśmy, skoro mieliśmy, skoro mieliśmy taką wiedzę, skoro już dysponowaliśmy taką wiedzą, Bo wniosek jest taki, że dysponowaliśmy dużo większą wiedzą technologiczną, wiedzą o wszechświecie, wiedzą o czasie, niż dysponujemy my na obecnym etapie naszego rozwoju. Co by świadczyło o tym, że poprzednie pierdutnięcia które nastąpiły przy poprzednich próbach, e, tak naprawdę wydarzyły się, patrząc z naszej perspektywy, naszego czasu, że dopiero się wydarzy, że wydarzyły się na następnych etapach y, naszego rozwoju technologicznego. Jeszcze nie na tym etapie rozwoju technologicznego, że przy poprzednich próbach dysponowaliśmy jako ludzie dużo większą wiedzą e, technologiczną. I teraz na sam koniec, bo oczywiście, znaczy nie ma tragedii, ale na sam koniec jeszcze wam powiem taką rzecz, że i tu się całkowicie z naszym słuchaczem zgadzam, że tak naprawdę to, że nauka i duchowość są po dwóch stronach barykady, to w pewnym sensie jest dobrze. Ponieważ łącząc te dwa czynniki ze sobą, gdyby naukowcy zechcieli zrozumieć pewne i przyjrzeć się pewnym um, um, duchowym zasadom, pewnym duchowym mechanizmom, pewnym duchowym przekazom, myślę, że zdecydowanie prędzej zrozumieliby pewne naukowe um, rzeczy, które się dzieją. I myślę, że w drugą stronę zostałoby to zadziałoby się dokładnie, tak? Zresztą to się akurat dzieje, bo e, ludzie zajmujący się duchowością nie odtrącają nauki. wprost przeciwnie w nauce poszukują, e, poszukują pewnego potwierdzenia tego, co myślą, co czują, to, oh, oh, przepraszam, tego, co im się wydaje, tego, co, mm, co podejrzewają. Kiedyś powiedziałem, że mm, Mam nadzieję, że zanim ludzie zdobędą możliwość technologiczne penetrowania Wszechświata, będą już na tyle mądrzy, na tyle świadomi, żeby tego nie zrobić. Halo, halo.
0: Zacznę na panie Sławku.
1: Pani o, stop. To ja jeszcze tylko sekundeczkę, bo ja w zasadzie już prawie kończę, to ja powiem tylko jedną nie rzecz, Mam jeszcze takie
0: pytanie, tylko czy, słucha, czy słychać pana Sławka w telefonie?
2: Tak, słyszę, słyszę. Tak trochę dziwnie to w tle wygląda, ale, ale słyszę. No ja w ogóle cały
1: dziwny jestem.
2: Chodzi mi o, o pana głos.
1: No ja wiem, że ten mój Skype, mój Skype troszeczkę coś tam, um, coś tam oszukuje. Nie wiem, co z tym zrobić, nie jestem... E, informatykiem, i póki daje się to jeszcze jakoś tam słuchać, to, e, to, to, to wbrew myśl zasady, lepsze jest wrogiem dobrego.
2: Nie dotyka. Ale myślę, że się dogadamy, bo jeszcze jakoś to słyszę.
1: No to dobrze, próbujmy zatem. Witam serdecznie. Z kim mamy przyjemność? Może tak e, słuchać by uchylił rąbka tajemnicy? Czy znamy go znika, czy z imienia chociaż?
2: Witam, nazywam się Bartosz. Rozmawialiśmy telefonicznie.
1: O, super, tak mi się wydawało, że głos znajomy.
2: Y, tak, tam Pana Marka, tam Pana Sławka, słuchaczy. No i tak może y, od początku, tam poruszył Pan dzisiaj wątek, opowiadając na pewnie prośbę słuchaczy o, na temat kontaktu z duszą. Y, no mówi Pan o intuicji, ale są duże prostsze, dużo bardziej prostsze i takie wymierne sposoby, po prostu rzeczywistość. O, oh. zamieniam tam, się na to mam na myśli. No, zadaję sobie pytanie, czy to jest dobre dla mnie, czy ona tego oczekuje i właściwie wszystko w rzeczywistości toczy się jednoznacznym torem i jest wskazanie. Plus albo minus. Znaczy, jak to w praktyce wygląda? Bo jestem bardzo ciekawy
1: tej, tej konfrontacji, e, jestem bardzo ciekawy tej konfrontacji świadomości duszy z podświadomością.
2: Proszę sobie wyobrazić, mhm. e, że no, była dosyć nieprzyjemna sytuacja, powiedzmy, rozpadek spółki. Yy, wiadomo, cały ciężar właściwie tego rozpadu wzięliśmy na siebie, bo po prostu z drugą stroną nie było o czym rozmawiać. No, tak, czasami tak jest, rozmawia się z kimś i ma się wrażenie, że się mówi do ściany, Tak, tak To moje, to, tak to moje, to ja, to wszystko, ja dalej i tak dalej, mimo że człowiek wkładał to dużo więcej serca, przynajmniej miał takie wrażenie, niż druga strona. No, ale ja jestem z tym zasady, że szkoda tracić czasu i energii, więc odwracam się na pięcie i idę dalej, prawda? No i właściwie rzeczywistość układa się tak, że wszystko idzie po, po myśli. No nagle pokazują się znikąd możliwości. Yy, czyli, czyli można powiedzieć, że, że droga, którą yy, ob, obraliśmy jest jak najbardziej słuszna. No, po zadaniu pytania do wszechświata, czy warto iść tą drogą, nagle wszystko, wszystkie drzwi się otwierają, wszystko wychodzi i kilka miesięcy teren stracony już jest nadrobiony, z dużym zapasem, jesteśmy dalej niż byliśmy. Taki przykład. No to Więc ja się cieszę, że to się, się tak
1: fajnie układało. To znaczy ja się cieszę, że to się tak fajnie poukładało, bo niestety znając przypadki innych innych, że tak powiem, ludzi to nie zawsze tak jest. Czasami... No ale okej, okay, to nie rozmawiajmy na razie o innych przypadkach. Bardzo się cieszę, że to się tak wszystko poukładało. Mam na myśli,
2: mam na myśli ten sygnał ten sygnał od duszy, która mówi tak, idziesz dobrą drogą, idź w to, bo, bo tak trzeba, prawda? No to, to tylko trzymam kciuki, żeby było tak dalej. No tak, no tak mi się wydaje po prostu, że no, czymś coś pokazuje, już namakalnie, materialnie, że idź tędy albo idź tamtędy. Po prostu jeżeli bijemy głową w ścianę i, i robimy coś, a to w kółką nam nie wychodzi, no to znaczy, że chyba po prostu nie idziemy tą drogą, szukajmy innej. Jeżeli wszystko idzie tak, jak powinno iść, to znaczy, że to jest ta droga i właściwie dzieją się rzeczy, których człowiek by nie przypuszczał, że tak szybko może wszystko się zadziać i potoczyć, prawda? Z jednej strony było cały czas pod górę, no jeżeli się człowiek odwrócił napięcie, poszedł w drugą stronę i wszystko wychodzi, to znaczy, że, że tak, tak miało być. A, a mimo wszystko wierzyliśmy, że my musimy iść, że musimy iść tamtą stroną. Chcieliśmy pomóc, chcieliśmy... No ale niestety, to nie była droga dla nas, prawda? No... Temat,
1: pomo temat po, po pomocy innym to jest jeszcze jakby oddzielny temat. Natomiast ja myślę, że jeżeli zadziałał tutaj taki e, aspekt e, miłości do samego siebie, tak? Czyli może na zasadzie okej. Okay.
2: Pani Sławku, może nawet nie aspekt miłości do samego siebie, tylko ileż można udawać komuś po prostu, nie? Raz
1: no to jest coś, też nie. aspekt miłości do samego siebie, ile można razy być kopanym w dupę, tak? To jest też, owszem, to już zakrawa na instynkt samozachowawczy, ale jest to jakiś tam jest to jakaś tam powiedzmy namiastka tego, że no, szanuję samego siebie i jednak muszę dbać o swoje własne, że tak powiem, dobro, bo nikt inny tego za mnie nie zrobi.
2: Tak, a, a co do tych sygnałów duszy o tych duszy, to już opowiadałem o, o snach, jak, jak to wygląda ze mną. Właściwie to odpowiedź jest natychmiastowa, tylko po prostu to też, to też jest cała kwestia treningu, żeby, żeby w snach móc popruwać, e, nauczyć się czytać to wszystko, bo przecież język jest no, w snach jak najbardziej obrazkowy, chociaż ostatnio zdarza mi się czuć zapachy, to jest, to jest ciekawe.
1: No, czyli już, czyli już tu, znaczy ja powiem tak, to jest objaw tego, że podświadomość zaczyna współpracować, bo za takie objawy psychosomatyczne odpowiada podświadomość tutaj. Tutaj bym też zachował taką troszeczkę czujność, bo ja zawsze twierdziłem, że tak na dobrą sprawę nie mamy do końca pewności skąd, skąd informacja płynie, więc moim zdaniem jeżeli pojawiają się zapachy czy jakieś objawy psychosomatyczne to tutaj bym sobie tak myślał, że tu już podświadomość albo zaczyna współpracować albo zaczyna podsyłać jakieś tam swoje własne reakcje. Oczywiście nie znam dokładnie sytuacji, więc ciężko mi, e, ciężko mi mówić, y, jak to jest. Natomiast y, mówię, że może być taka opcja. O tak, że może być taka opcja.
2: Tak, a, a kolejny temat to technologia, o której Pan Aha. wspomniał, technologia starożytnych. No właściwie ciężko nam będzie cokolwiek tutaj odkryć, bo, bo jak się na to patrzy, to to wszystko jest ukrywane. Można powiedzieć y, z pełną determinacją z tej strony, która to odkryła, ukrywa przed nami, no słuchając debat logicznych nieraz y, poruszane tematy dotyczyły technologii, prawda? Mhm. Y, no, z tego co się słyszy, to ma nastąpić jakieś wielkie ujawnienie, które, które y, generalnie też chyba będzie jakimś wywodzeniem ludzkości. Coraz więcej się o tym słyszy, coraz więcej już media głównego nurtu, jak kiedyś to było wyśmiewane, to teraz y, staje się tematem coraz bardziej y, może dlatego, że, że jakaś kasa z tego jest. Może nawet nie, na, na pewno można odpowiedzieć, powiedzieć, tak? Ale no
1: jest taka... No tak. proszę, proszę, przepraszam. Proszę
2: mówić. A, a, a co do tej technologii? No ja mam taki, taki zły nawyk wchodzenia w słowo, to proszę mnie stopować. Ja, ja, no, ja też. Tak jak wiem, się... ale, yy, nie. ale jakoś jeszcze nie udało mi się tego wyzbyć. Yy, a, a czy starożytni byli bardziej rozwinięci jak my? No nie wiem, czy byli bardziej rozwinięci. Może po prostu potrafili tą swoją wiedzę ukierunkować w lepszą stronę niż my? niż my to robimy, prawda? A właściwie wydaje mi się, że idąc w stronę technologii za bardzo odchodzimy od natury, w której bądź bądź się wywodzimy, prawda? Jak ktoś jak, jak ty wala oczy, yy, ziemia się wypowiada, a wszystkich nas wykarmiły jej dydy, nie? A my te dydy już nie bardzo chcemy stać. Już to wychodzi tym troszeczkę na to, że to te technologia nas żywi, prawda? I GMO, i... I wszelkiego rodzaju laboratoria, Bóg wie to tam powstaje, Yy, więc chodzi chyba o to, że po prostu skręciliśmy w tą stronę, no, technologia staje się tym więzieniem ludzi, którzy ją stworzyli, prawda, wolna energia, no to też chyba by rozwiązało sytuację i, i śmiem twierdzić, że jeżeli nie jest do końca wynaleziona, to na pewno yy, wynaleziono jakieś źródła bardziej wydajne, prawda, sam fakt, że produkując energię w domu musimy ją oddać najpierw w a potem ją pobrać, to to jest jakiś, jakiś bełkot, yy, prawie, no bo przecież to jest niesamowite, że ja sobie coś wyprodukuję, ale muszę to oddać, żeby oni to z powrotem włożyli w moje urządzenie. No to jest, to jest niesamowite, prawda? I już nie tylko ja perspektyw staje się staje się naszym ciężarem, tylko samo prawo, które stworzyliśmy, no, odbiegło od naturalnego, od boskiego, prawo ludzkie dominuje, a to jest po prostu no, no, bzdura, My jesteśmy ludźmi, a, a zachowujemy się, jakbyśmy byli Robotami.
1: Znaczy ja według moich, moich, że tak powiem, obserwacji e, i analiz, to wychodzi tak, że etap ten etap dusz młodych, czyli tego pędu za władzą, pędu, pędu za, e, za podporządkowywaniem sobie ludzi, za sławą, za pieniądzem, za bogactwem, jest takim... Jednym z naszych najbardziej bliskich nam jako ludzi, ludziom stanów emocjonalnych. Dlatego przejście z tego etapu dusz, dusz młodych, czyli to co dominuje jeszcze w dalszym ciągu na Ziemi, jest bardzo takim trudnym procesem, ponieważ trudno się spodziewać, że jeżeli ktoś walczył o władzę, czyli jego środowiskiem naturalnym jest walka o władzę, walka o podporządkowanie sobie ludzi, o manipulowanie nimi, że on tą władzę tak sobie bez, żadnej, bez żadnego oporu odda, tak? Więc myślę, że to z tego, z tego też wynika. Także myślę, że... Ma,
2: tak? ma pan na myśli tych, którzy walczą o władzę, czyli tych, których w zasadzie nie widzimy, tak?
1: Znaczy... Umówmy się, że w dużej, w dużej mierze każdy z nas w mniejszym bądź większym stopniu o tą władzę walczy, tak? Władza to są pieniądze. pieniądze. Kiedyś, to, kiedyś jak król miał władzę, to miał pieniądze. Teraz kto ma pieniądze, ten ma władzę. Więc pieniądze się wykorzystuje do tego, żeby ludźmi manipulować i żeby ludzi pod sobie podporządkowywać, tak? Wiara już nie, nie daje aż takich dobrych efektów, natomiast pieniądze w dalszym ciągu są tym elementem takiego mocnego trzymania w ryzach ludzi, więc wiadomo, że działania jakichś tam grup ludzi są nastawione po prostu na zarabianie pieniędzy, tak? Na posiadanie tych pieniędzy jak najwięcej, żeby wykorzystać je do... Do rządzenia, do rządzenia ludźmi, więc te wszystkie tam sprawy związane z energią, z nie, technologiami nieujawnianie technologiami, pewnych faktów e, jest związane właśnie z tym, żeby jak najdłużej ludzi trzymać w ryzach, najnormalniej w świecie.
2: No ma pan rację, ale wydaje mi się, że ludzie po prostu nie chcą wolności. Wolność to jest ciężka praca.
1: Uf, oczywiście.
2: Na każdym etapie. Ludzie po prostu nie chcą wolności. Siedzą w swojej strefie komfortu, Wierzymy sobie w Boga, który za nas wszystko zrobi, zbawi nas, tak? że teraz chrześcijanie czekają na kolejne przyjście. Człowieku Boga, który ich zbawi, no niestety, no, nikt za, za nas tego nie uczyni, no. Y, znaczy, ludzie sobie, tak.
1: Proszę pamiętać o jednej rzeczy. Proszę pamiętać o jednej rzeczy, że do etapu mm, wolności, samodzielności i, w, i wzięcia odpowiedzialności za swoje własne życie, trzeba tak jak w życiu ziemskim dorosnąć. Nie można, nie wiem, czteroletniego dziecka obarczać dylematami, dylematami, nie wiem, że musi sobie zorganizować pieniądze na przykład na jedzenie, albo że musi sam podejmować decyzję, co ma zjeść, w co się ubrać, co w życiu robić i tak dalej. Więc trzeba pamiętać o tym, że to nie jest kwestia tego, że ludzie nie chcą. Bo dziecko może by ich chciało, natomiast jego świadomość nie pozwala mu na to, jest zbyt słabo rozwinięta, żeby móc, tym, żeby móc tą odpowiedzialność za, za swoje życie wziąć, bo powiedzmy, czteroletniemu dziecku dając powiedzmy 7 cukierków, to jest mi taki ulubiony przykład, tak? Damy 7 cukierków i mówimy, ten masz na poniedziałek, ten na wtorek, w środę, i tak dalej, do końca tygodnia musi ci wystarczyć. To świadomość dziecka sprowadza się do tego, że opierdzieli te cukierki pierwszego dnia, a we wtorek zrobi awanturę, że już nie ma cukierku. Ponieważ świadomość dziecka nie jest w stanie wykroczyć dalej niż poza to, co się w danej, w danej chwili w jego, w jego życiu dzieje. Więc e, też nie możemy na siłę ludzi nieświadomych zmusić do tego i przenieść powiedzmy z, z czterolatka zrobić osiemnastolatka czy dwudziestopięciolatka. To też no ja trzeba rozumiem, o tym pamiętać.
2: Ja rozumiem, że teraz pan się odwołuje do, do tej świadomości zbiorowej ludzkości,
1: nie, to jest świadomość indywidualna, to nie jest świadomość, yy, świadomość yy, zbiorowa. Świadomość zbiorowa jest świadomością zbiorową i na nią oczywiście wpływa yy, wpływają poszczególne świadomości jednostek, natomiast ja mówię o takiej świadomości jednostki. Każdy z nas, każdy z nas dysponuje inną świadomością. I to, że pan na przykład nie wiem w, yy, w jakimś tam zakresie swoich działań, nie może się dogadać z drugą osobą i mimo, że przedstawia pan mu argumenty, że tłumaczy, że coś, to oprócz jego, że tak powiem, ziemskiego charakteru, to jest coś takiego jak jego świadomość, która w żaden sposób nie wykroczy poza, poza to, co wie. Więc na tak zwaną osobowość człowieka, Pływa nie tylko jego podświadomość, jego wychowanie i jego wiedza, którą zdobył na, w obecnym życiu, ale również jego świadomość. Świadomość ta inkarnacyjna, ta świadomość duchowa, to też ma wpływ na osobowość człowieka. I o tym trzeba pamiętać. I tej osobowości, jak możemy człowieka nie wiem, nauczyć pracy na koparce, chociaż tego nigdy nie robił, tak o tak świadomości człowieka, nie zmienimy w ciągu, nie wiem, tygodnia, miesiąca, czy nawet trzech lat.
2: To właściwie y, ja widzę tutaj każdy scenariusz. Bo rzeczywistość, która nas otacza, y, powiedzmy telewizja, te media społecznościowe, to zapadają taką papkę, żeby tylko mieć y, ładne buty, wymalowaną twarz, no to właściwie jesteśmy tym osaczeni, y, Mówię tutaj, my jako, jako ludzie jesteśmy na każdym kroku ustaczeni, jedziemy samochodem, banery reklamowe, to właściwie no, nie mamy szans na to, żeby się rozwijać, prawda? Nie no tego, co powiedziałem wcześniej, siedzimy w takiej stresie komfortu, yy, że właściwie, no to żarcie gotowe, robi się w 15 minut w mikrofalówce. No to kto ujdzie? na rynek, żeby kupić zdrową żywność i, i po półtora godziny zjeść zdrowy, smaczny obiad. No, no to wiadomo, że to się wszystko yy, wiąże z jednym. strefa komfortu. No, no to gdzie, gdzie jest szansa na to, żeby ten człowiek rozwijał tą świadomość, tak? No, zwróćmy uwagę, ile teraz osób słucha audycji w Normalium, a generalnie ile osób słucha audycji pokrewnych związanych z rozwojem yy, osobistym, z rozwojem duchowym. Łapcie pójść w niedzielę do kościoła, tak? posiedzieć, przemęczyć się tą godzinę i myśleć, że czeka nas życie wieczne, prawda? No zawsze, zawsze człowiek wybierze, no przecież to jest logiczne, wybierze to, co będzie kosztowało go mniej energii, czasu, nawet gdyby miało być taką e, formą, e, jakby to powiedzieć, przedstawienia ułudy, e, za którą właściwie nic, nic nic, się nie dzieje, która niczego ze sobą nie niesie, oprócz tego złudzenia, że, że coś dla siebie zrobiliśmy. Tak jak mówię, no, wolność to jest ciężka praca codzienna. To, że się. Wypominając to, że, że musimy po pierwsze postawić sobie cele, no to też jest pewne, pewnego rodzaju sztuka, małymi krokami do przodu, to jeszcze musimy jakoś zorganizować życie na to, żeby te cele móc realizować. Musimy nauczyć się używać narzędzi do tego, typu, powiedzmy, determinacja, typu upór, typu, żeby przy okazji nie zrobić komuś krzywdy w, w tym naszym budzeniu do celu, to wcale nie jest takie, takie trudne, żeby tą krzywdę komuś wyrządzić. Czasami nawet trzeba tą krzywdę wyrządzić, to trochę zaprzeczam sobie, ale czasami to jest takie, no bo jeżeli się do człowieka mówi trzy razy, toje działanie wywoła efekt taki, a nie inny w mojej osobie, no to w końcu za czwartym razem ja to przyjdę, chcąc, nie chcąc, muszę wy, wyrządzić komuś, po to, żeby samemu tą wolność sobie zapewnić, prawda? Y no więc... to tak,
1: to jest ta bardzo taka delikatna granica pomiędzy mm, własną wolnością, a wolnością drugiego człowieka, tak?
2: No tak, y ja wolność się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka, no ale y zawsze, zawsze mogę o tym informować, że twoje działania powodują taką, a nie inną reakcję u mnie. Nawet nie działa u ludzi, to jest, to jest właśnie... Ja się martwię o tą robotyzację człowieka, że mamy już po prostu wgrane takie piguły w głowie, nie wiem, czy to przez rzeczywistość, czy przez kogoś trzeciego, że ludzie Nie, są nie, robotami.
1: nie, przez nikogo, przez, nikogo, przez nikogo trzeciego, bo tu właśnie, bo to zaczynamy znowu wchodzić w tą strefę komfortu, że fajnie jest znaleźć kogoś winnego, a wolność to jest wzięcie jednak całej odpowiedzialności, nie tylko częściowej, ale całej odpowiedzialności. Natomiast a propos tego trzeciego i tego, że jesteśmy otoczeni ze wszystkich, stron, ze wszystkich stron banerami, mediami, manipulacją, informacjami, to należy pamiętać o tym, że jest to broń obosieczna, bo wbrew pozorom technologie, które są wykorzystywane do tego, żeby ludźmi manipulować, są również wykorzystywane przez ludzi takich jak na przykład my, do tego, żeby się komunikować ze sobą. I teraz e, przypomnijmy sobie historię, nie wiem, naszą, nie wiem, sprzed 30-40 lat, e, kiedy w mediach e, mieliśmy przekazywane tylko obrazy, które były mm, przez kogoś wybrane. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje na innych krańcach świata. W tej chwili i ciężko było budować swoją świadomość, nawet swoją wiedzę bez dostępu do tych informacji. Teraz za pomocą tych technologii, którymi dysponujemy możemy się już nawet nie tylko dowiedzieć, ale już często za pomocą technologii VR czy technologii kamerek internetowych zobaczyć co się dzieje, w innych miejscach. Możemy porozmawiać z ludźmi z innych zakątków świata, możemy się wymienić swoimi poglądami, światopoglądami. Więc możliwość budowania tej świadomości jest po prostu kolosalna. I to, co miało służyć manipulowaniu ludźmi, w tej chwili momentami bardzo często obraca się przeciwko manipulatorom, manipulatorom, ponieważ zostaje wykorzystywane przez ludzi takich jak my tutaj w tej audycji, w wielu innych audycjach czy, czy w ogóle w internecie, do tego, żeby rozmawiać o świadomości. Właśnie o tym, jak się z tej świadomości wyrwać, o wolności, o, o rozwoju, o duszy i tak dalej, i tak dalej. Więc oprócz
2: tego... Motywracja, to Są też pozytywy, tak. Tak, ma pan rację, bo w pewnym momencie stwierdziłem, że internet yy, dzieło szatana yy, tak naprawdę okazało się, że szatan strzeli sobie w kolano, nie?
1: No więc do, do, dokładnie e, dokładnie tak, dokładnie tak, także ja dopatruję się, zresztą mówię, my rozmawiamy o 30, 40 latach e, wcześniej, a cofnijmy się, nie wiem, o 100 lat wcześniej gdzie e, najczęściej człowiek, który m, rodził się w wiosce to w tej bądź sąsiedniej wiosce umierał i jego jakby budowanie świadomości sprowadzało się tylko i wyłącznie do doświadczeń. Rodził się rolnikiem, rolnikiem umierał. Rodził się żołnierzem, żołnierzem umierał. Tych możliwości pływania na swoje własne życie praktycznie rzecz biorąc yy, dla większości ludzi nie było i też nie było możliwości, nie wiem, dowiedzenia się jak żyją ludzie w mieście. Człowiek jechał do miasta kuniem na targ. I wracał. I jego cała wiedza e, ludzie ze sobą z różnych sfer społecznych nie rozmawiali, nie wymieniali się informacjami, nie było e, telewizji, żeby coś obejrzeć. Więc e, my żyjemy w czasach, w których tych możliwości e, rozwijania tej świadomości często bez doświadczania. Jest mnóstwo, jest po prostu całe mnóstwo. Ja myślę, że. Ale,
2: tylko istnieje ty jeden problem. Tak. Jest jeden problem, bo ludzie no to jest przypadek nagminny oglądając serial, na przykład teraz jest taki bardzo modny serial o Czarnobylu i ludzie myślą, że ten serial odzwierciedla rzeczywistość prawda? Ludzie nie potrafią zauważyć tej granicy nie potrafią zauważyć tej granicy między rzeczywistością wirtualną a powiedzmy prawdą tymi faktami, które mają miejsce. To już nie mówiąc o tym, co, co się działo kiedyś, to już na, na ten temat coś się dzieje dzisiaj. No, ludzie oglądają programy rozrywkowe i myślą, że to jest prawda. Przecież tam jest wszystko wyreżyserowane. No i, no i tak to wygląda. Więc z jednej strony ta świadomość, przynajmniej mamy narzędzia do tego, żeby budować ją poza, poza doświadczeniem na, na szerszą skalę, ale z drugiej strony ludzie nie mają narzędzi w postaci, powiedzmy, wiedzy, czy nawet takiego Delikatnego braku zaufania. No, takiego powiedzenia chęci, chociaż powiedzenia sprawdzam, prawda? Bo ile razy ja rozmawiam o ludziach, na przykład na temat Nikoli też też mitów narosło na ten temat y, mm. tysiące, historii prawdziwych lub nie, ale mówię, no, usłyszałeś gdzieś y, w radiu, przeczytałeś w telewizji, y, w internecie, zobaczyłeś w telewizji, ale czy powiedziałeś się raz, powiedziałeś sprawdzam. Już nawet, y, to jest mało... Mało istotne, prawda? Bo tutaj krzywda mu się nie stanie, jak on będzie myślał, że Tesla wynalazł to, albo wynalazł tamto, walczy z tym, czy z tamtym. fajna historia, ona się sprzedaje, ale problem zaczyna się wtedy, kiedy my wierzymy, a nie chcemy wiedzieć, bo to jest różnica, wierzyć, a wiedzieć, w rzeczach, które mają realny wpływ na nasze zdrowie i życie. Bo na przykład <śmiech> przeraża mnie to, co się dzieje ze szczepionkami w naszym kraju, prawda? Ludzie Ślepo wierzą koncernom farmaceutycznym, że oni produkują to dla ich zdrowia. No to co trzeba mieć w głowie, żeby nawet nie powiedzieć, sprawdzam. Ludzie nie czytają ulotek, w których jest napisane, że szczepionka może nawet spowodować śmierć. Jak im to tłumaczę, to otwierają oczy. Jak? Przecież szczepionka to lekarstwo. Ale z definicji szczepionka nie jest lekarstwem. No tylko, nie że nie wie pan,
0: to też w, w jakimś sensie, że tak, przepraszam, że się tak wcinam, to też działa trochę w drugą stronę to jest miecz obosieczny tymi szczepionkami.
2: Co ma pan na myśli?
0: No to, że niektórzy na przykład dużo się naczytali na temat yy, tego, co publikuje pani Justyna Sucha na przykład i w, w myśl tego całkowicie rezygnują po prostu bezmyślnie ze szczepień.
2: Yy, to też jest przegięcie. Pan, co, yy, ja na przykład zrezygnowałem ze szczepień ze względu na to, że Polska nie jest krajem, w którym yy, jest to narzędzie bezpieczne po prostu. Yy, mogę powiedzieć Teorie, którą przeżyliśmy we własnej rodzinie i po rozmowach z wieloma lekarzami po prostu w głowie się nie mieści. Lekarz sam mówi, że w tym kraju się nie powinno szczepić dzieci, bo ten system jest chory. Kiedy chcieliśmy zgłosić NOP, który zakrabał właściwie o utratę życia, powiedział, że w tym kraju nie da się zgłosić nop o, o takim niebezpiecznym zajściu. To są słowa lekarza. Więc ja z doświadczenia mówię, że jest, oczywiście. Ja nie uważam, że szczekanki są złe. Ja tylko uważam, że w tym naszym kraju ten system jest totalnie um, wypsuty. Tutaj to znaczy, nie ja, ja,
1: pozwolę sobie, ja pozwolę sobie jednak wkroczyć, bo widzę, że ta dyskusja zaczyna uciekać z tematów świadomościowych, a wchodzić... Chociaż temat NRZ jest bardzo fajnym tematem wdzięcznym, prawie tak jak... No, e, mówię o
2: świadomości. Właśnie mówię o świadomości panie Sławomirze, bo... Chodzi o to, żeby ludzie mieli świadomość, że nie wszystko, co jest nam proponowane, yy, idzie w dobrą stronę, że możliwe, że ci, którzy nam to proponują, po prostu chcą na tym zarobić, a świadomość gdyby była rozwinięta, po prostu w pewnym momencie powiedziałaby sprawdzam, prawda?
1: Proszę Pana, od najmłodszych lat, od najmłodszych lat yy, funkcjonuje w naszym wychowaniu i w naszej yy, ziemskiej świadomości, czyli bardziej w podświadomości, Taki, taka instytucja jak autorytet. Czyli starszych należy szanować za to, że są starsi. Tak? Że są instytucje, które są związane z takim jakby autorytetem. Ludzie starsi są autorytetami. I tak dalej, i tak dalej. Pojęcie autorytetu nakazuje przyjmowania bez cienia wątpliwości informacje, którą się od autorytetu dostaje. I teraz jest kwestia, czy ktoś chce weryfikować to, czy jest to autorytet, czy nie. I teraz z różnych, patrząc na różne, bo ja się będę przy tym upierał, patrząc na różne poziomy świ rozwoju świadomości, są, yy, na różnych etapach jest z tym autorytetem różny. Ludzie młodzi odrzucają wszelkie autorytety i mówią, ja wiem wszystko najlepiej. Natomiast na pewnym etapie jakby rozwoju, Potrzebny jest autorytet, typu nie wiem, rodzic, tak jak dziecku potrzebny jest rodzic, który go przez życie będzie przynajmniej na początku do któregoś momentu e, jego m, życia holował. I tak samo jest z ludzką świadomością. Są ludzie na etapie powiedzmy dziecięcej świadomości, którzy potrzebują autorytetu. Którzy idą za tak zwanym instynktem stadnym, czyli wszyscy moi znajomi to robią, więc ja też to będę robił. I po prostu nic z tym nie zrobimy. Oczywiście można, trzeba ludziom mówić, że są inne scenariusze. Natomiast cały czas powtarzam, bo widzę tutaj taką dość dużą, duże zacietrzewienie z Pana strony na, na to, co ludzie robią. Ja rozumiem, że to wynika w dużej mierze z troski, z chęci pomocy, z chęci uchronienia kogoś przed jakimiś tam powiedzmy przed jakimiś tam nieszczęściami czy, czy, czy przykrościami. Natomiast należy pamiętać, że świadomość się buduje na doświadczeniach, na przeżyciu. Więc czasami yy, to jest trochę tak, jakbyśmy dziecko do 18 roku życia chronili przed konsekwencjami jego czynów. I za wszystko chodzili się tłumaczyć. Dziecku nie wymierzali kar, nie tłumaczyli mu, że to jest złe, tylko do nauczyciela, ok, przepraszam, dobra, to się więcej nie powtórzy. I nie pozwolibyśmy dziecku doświadczyć konsekwencji swoich działań, to w momencie, kiedy on skończy 18 lat, to istnieje takie prawdopodobieństwo, że wsiądzie w samochód i albo się zabije, albo zabije kogoś.
2: No to wtedy po prostu życie zrobi swoje, no, tak jak w każdym z nas. Tak,
1: ale przez to, że my nie pozwoliliśmy mu wcześniej na drobnych rzeczach e, doświadczać, to zebrał to doświadczenie już w formie, że tak powiem, kumulacji. Więc czasami lepiej jak ludzie doświadczą, e, sparzą się na powiedzmy małej świeczce e, niż na pożarze domu.
2: Ma pan rację, tylko to wtedy, kiedy ludzie w ogóle nie wyciągają wniosku. Tak jak mówiłem wcześniej, no, można tłumaczyć jeden raz, drugi, trzeci, a, a człowiek no, nie wyciąga wniosków. No dlaczego? No bo siedzi w swojej strefie komfortu. Wszyscy zrobią wszystko za niego. Znaczy, tak dalej, ja, dalej, powiem nie? tak.
1: ja powiem tak, fenomen naszej ludzkiej podświadomości polega właśnie na tym, że cokolwiek nie robimy, jesteśmy święcie, chociaż słowo, to określenie święcie, może tutaj nie do końca pasuje, ale jesteśmy przy, bezwarunkowo przekonani, że wybieramy najlepsze rozwiązanie. Zresztą Pan robi dokładnie to samo. Jest Pan przekonany, że te wybory, których Pan dokonuje są jedynymi słusznymi. I tak, ja ma, pan, każdy... Pan
2: I tak ma każdy człowiek. Tak, ja dopiero będę przekonany, że zrobiłem dobrze, jeżeli owoce tego działania okażą się zjadliwe. Bo w momencie, kiedy ja, ja coś mówisz. robię, to, to, to nie jestem tak do końca przekonany, że robię to dobrze. Staram się dopiero patrzeć na wyniki.
1: I właśnie pan sobie udzielił odpowiedzi, jak należy postępować. Trzeba pozwolić drugiemu człowiekowi poznać jego pracę po jego owocach.
2: Czyli pozwolić no mu znaczy. ten
1: owoc wyhodować.
2: Tylko ludzie, ludzie są bardzo zdziwieni, że zaczyna się ich traktować tak, jak oni traktują nas. I wtedy następuje zdziwienie. No, jaki? Jak mogłeś tak zrobić? No, ale przecież ja nie zrobiłem nic innego, co ty od dawna robisz mi,
1: prawda? Ja przepraszam, że się śmieję, ale śmieję się dlatego, że przerabiałem, że przerabiałem to wiele razy w swoim życiu, kiedy pozwalałem jakby człowiekowi być, być sobą do momentu, dopóki nie zaczynał przekraczać granic, a w tym momencie, żeby pokazać mu co robi, zaczynałem robić tak jak on, tak? Rozumiem, no że o taki skład chodzi. Tak? Więc oczywiście tak. w tym momencie człowiek jest zdziwiony, ponieważ e, nasz status w jakimś e, otoczeniu, w jakimś środowisku e, jest uzależniony od tego, co robimy i jaką rolę w tym środowisku odgrywamy, tak? Więc jeżeli przestaje pan odgrywać tą rolę która e, człowieka, który pozwala i zaczyna odgrywać inną rolę, no to siłą rzeczy wiadomo, że dla pana już e, jakby w otoczeniu tej osoby nie ma miejsca. To jest naturalna konsekwencja, tak, więc... Ale
2: więc jeżeli... Za to, że, tak... za to, że tam już nie ma dla mnie miejsca, to ja mogę tylko podziękować.
1: No więc właśnie, no, więc dla nas jest to kolejne doświadczenie i, i też dla Pana niech będzie to doświadczeniem, że jeżeli widzi Pan symptomy, że tutaj jakby argumentacja, że to jakby są różne płaszczyzny porozumienia i ja dlatego, chociaż nie... nie no tak, mówiłem o różnych poziomach świadomości, ponieważ to e, naprawdę, ta umiejętność rozpoznawania tego, na, jak, na jakim etapie rozwoju świadomości jest drugi człowiek, upraszcza nam bardzo życie. Bo, e, bo pewne takie główne wiodące cechy związane z, z, z danym etapem po prostu pozwalają nam y, uniknąć y, właśnie wchodzenia w jakieś dziwne relacje, aż do tego momentu, kiedy powie Pan sto. Bo są ludzie, z którymi y, jakby z założenia nie ma Pan szans się dogadać. Z założenia, ponieważ to jest etap, kiedy oni wszystko wiedzą najlepiej. Więc tłumaczenie, opowiadanie mu, przekonywanie nie ma najmniejszego sensu. To jest ten etap, kiedy ktoś musi się właśnie na własnych owocach przekonać. Y, o słuszności swoich y, poglądów, wyborów i paru innych rzeczy. I naprawdę nie ma sensu y, tego, znaczy ni, nic nie jest w stanie tego zmienić, tak? Więc po prostu czasami lepiej dać sobie spokój i y, skupić się y, na ludziach, którzy, którzy czegoś pragną, coś chcą zmienić, coś chcą zrozumieć pierwsza podstawowa zasada pomocy jest taka, że pomoc, pomocy można udzielić tylko człowiekowi, który się do nas o tą pomoc zwróci, czyli ma świadomość, że tej pomocy potrzebuje. Inaczej jest pan tylko nachalnym nagabywaczem, który jest najmądrzejszy na świecie i próbuje wszystkich nawrócić na swoją modłę. Jest pan demagogiem. W oczach innych ludzi oczywiście. Bo jeżeli on nie ma potrzeby żeby mu ktoś coś doradził, bądź ktoś mu pomógł, a pan z tą pomocą się, że tak powiem, wyrywa, no to dla drugiego człowieka nie istnieje płaszczyzna popyt-podaż, tak? Bo
2: on tej pomocy, on jeszcze nie wie, że tej pomocy potrzebuje. Absolutnie się z panem zgadzam, tylko żeby było jasne, taki, taki pomocny to ja wcale nie jestem. okej. Okay. Generalnie po prostu w rozmowie staram się człowiekowi wykazać, no bo gdzieś się siedzi czy znajomych. On mówi, że robi tak. No to tylko po pokazuje no przecież to działanie. Nie mogą wydać innych owoców jak, jak te, które wydało, no bo przecież wszystko było nakierowane w tą stronę i po prostu akcja, reakcja, prawda? No ale generalnie ma pan rację, no. Owoc to tylko ludziom, którzy o nią proszą. To, to tylko wtedy jest w stanie przynieść jakieś efekty. Ale coraz bardziej mi wychodzi yy, taki sposób yy, rozmowy z wie pan co mam na myśli i zadawanie pytań, na które sami sobie ludzie odpowiadają, ale no, no. To, też, to też nic nie da, no po prostu uważam, że, że, że jesteśmy robotami w większym lub mniejszym stopniu, ja staram się tym robotem być coraz mniej, czyli po prostu w, każdym, w każdej minucie, w każdej sekundzie życia być świadomym i, i tylko tak, to życie daje jakąś radość, daje jakieś, jakieś fakty pozytywne, dla, dla, przede wszystkim dla mnie, ale też dla otoczenia. Yy, no Ja mam takiego dwulatka w domu, właściwie dopiero teraz wracam chyba do, ro, do roli ojca. I obserwacja taki, takiego stworzenia jak, jak mały człowiek, jak jego rozwój, jestem po prostu zdziwiony. Yy, oczywiście moje dziecko jest najpiękniejsze, na, m, najmądrzejsze i, i, i naj, 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 bo to chyba jest naturalne. Hmm. Gdzieś tam mimo woli człowiek porównuje swoje dziecko z innymi dziećmi, ale y, staram, się, staram się go wychowywać tak, po prostu być metr za nim i, i, i żeby te jego upadki nie były zbyt mocne, ale na pewno nie chronię go y, na tej zasadzie, że wszystko przyjmę na siebie, bo jak pan powiedział, to nie ma sensu najmniejszego, a, a co, mi z, co, co mi z tego wyjdzie, to zobaczymy. No, świadomość takiego małego człowieka to jest coś, coś niesamowitego. Jego radość powiedzmy z rzeczy błahych, którą my chyba ludzie jako e, dorośli i gdzieś tam z garbem doświadczeń straciliśmy, jest niesamowita. E, jego przeżywanie najmniejszych, najbardziej błahych e, momentów na takim poziomie radości, że no, nie wiem człowiek to chyba w totolotka by musiał wygrać, żeby się tak zachowywać jak, jak on przy błahostkach Mm -hmm. no taki mały człowiek to jest po prostu studnia, studnia do nauki e, dla człowieka tam nie ma powiedzmy ani grama zepsucia w tym wszystkim e,
1: no powiem że, powiem, że zazdroszczę panu bo to jest ta wyrwa, to jest ta wyrwa którą ja w, gdzieś tam przegapiłem też w, ze swoimi dzieciakami a to jest tak naprawdę ten moment, yy, to jest bardzo ważny moment, bo teraz właśnie w tym okresie życia powstają największe podwaliny naszej podświadomości. Teraz pan programuje swoje dziecko. Staram
2: się tego unikać, wie pan? Staram się tego unikać, tego programowania.
1: Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. No programować...
2: Oczywiście, no przecież widzi mnie, widzi mnie i, i, i jestem jakimś wzorcem, widzi swoją mamę, no, która jest dużo lepszym wzorcem niż ja, ale to ma panu. No,
1: nie, nie, ma nie, nie, nie proszę, ale... proszę tak nie myśleć, bo e, większość ludzi ma zapomnianą pamięć tego etapu, kiedy budowała się podświadomość i sposób postrzegania takiego dwuletniego dziecka jest zupełnie inny niż nam się wydaje. My to oceniamy jakby z perspektywy już naszej wiedzy, tak? natomiast dziecko na te wszystkie sytuacje patrzy zupełnie inaczej. Ja to mówiłem tam o tych przykładach z pilotem, z jakimiś tam telefonami i tak dalej, Jeżeli dziecko widzi, jeżeli widzi uśmiechniętego ojca czy matkę, który rozmawia przez telefon, to on nie ma pojęcia tego, że to nie jest dla niego, że to jest elektroniczne, że to jest drogie, że to można zepsuć, że bez tego nie będzie działał telewizor, czy nie będzie można dzwonić, że serwis kosztuje. Dziecko widzi radość swoich rodziców i mówi, to musi być coś naprawdę radosnego, skoro moi rodzice, moje autorytety się tak cieszą, używając tego, tak? To musi być coś niesamowitego. I to jest jedyne, co dziecko
2: widzi po poprzez przykład, bo innego wejścia
1: nie ma. Tak, dlatego trzeba, bo to, co się mówi dzieciom, to jest jedno, natomiast trzeba pamiętać, co się dzieciom pokazuje. Bo dziecko na zasadzie obserwacji i też jakby rozumienia tego swoim rocznym, dwuletnim, trzyletnim, czy tam czteroletnim umysłem po swojemu to próbuje jakoś nazwać. To, co się dzieje w niego. Nie umysłem dorosłego człowieka, który mówi mu, słuchaj, jak dorośniesz, ale co to znaczy, jak dorośniesz? To będziesz mógł, jak będziesz starszy. Co to znaczy, jak będziesz starszy? Więc dziecko nie uczy się na zasadzie słów i informacji słownych, które, które dostaje od rodziców. To jest tylko jakby albo potwierdzenie, albo zaprzeczenie tego, co oni sami robią. Bo tłumaczenie dziecku, słuchaj, jak rodzice się kłócą i tłumaczenie dziecku na zasadzie, jak dorośniesz, to zrozumiesz, jest po prostu jakąś jak, jakimś absurdem, tak? To, 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 to nic... No tak,
2: tak, oczywiście, że tak. Yy, największym wyzwaniem jest wytłumaczyć yy, małemu dwulatkowi, który de facto naprawdę rozumie wszystko, co się do niego mówi, ale mimo wszystko największym wyzwaniem jest mu dla mnie yy, wytłumaczyć przy, działanie zasady przyczyna i skutek. Bo no jednak, to... jak, nie, jednak jak on się nie oparzy, to naprawdę jest bardzo trudno Osiągnąć cel wytłumaczenia mu tej, tej zasady, nie?
1: I tu jest, widzi Pan, tu jest bardzo fajny moment dla nas, dla ludzi, dla dorosłych, właśnie pokazania, jak się tworzy świadomość. Ponieważ wytłumaczenie dziecku na przykład, nie skacz, bo się przewrócisz, nie wnosi żadnej informacji. Dziecko musi się przewrócić, żeby zrozumieć o co chodzi. I tak właśnie. Tak właśnie się buduje też nasza świadomość poprzez konkretne doświadczenia, ostrzeżenia, upominania, przestrzegania, nic nie dają. Człowiek, y, y, dlatego ważne jest w życiu takiego małego człowieczka, żeby uczył się na takich delikatnych rzeczach, które nie będą wywoływały traumy, tak? Czyli to, co mówię, jeżeli ma się sparzyć, niech się spaży od zapałki, y, a nie od, y, nie wiem, zapalonej kuchenki, czy od spalonego domu.
2: No tak, tak. Tylko to wszystko widzi pan w ramach rzeczywistości, która nas otacza, w ramach dnia codziennego, w ramach, e, powiedzmy, emocji, które dzisiaj biłem sobie w głowę. I teraz sztuką jest to wszystko tak poukładać dla tego młodego człowieka, żeby to, co ja dzisiaj mam, mam na plecach, nie wywierało na niego żadnego wpływu. Ma pan rację, że no, ciężko jest nie programować tego człowieka, no ale jest to wyzwanie. Projekt
1: podświadomości nie jest w stanie funkcjonować, więc, więc ciłą rzeczy musi mieć tą podświadomość, tak? Tylko, żeby w tej podświadomości rodzic miał świadomość tego, że programuje dziecko. To już jest połowa sukcesu. Bo procesu, nie wiem, programowania podświadomości nie unikniemy.
2: No nie, no nie unikniemy, no. Widzi Pan, staram się używać intuicji w tym wszystkim, zobaczymy jak mi to wszystko wyjdzie, no jest to chyba największe wyzwanie mojego życia. Mam nadzieję, że, że wychowam człowieka, który będzie mógł dać światu więcej niż ja byłem w stanie, czy jestem w stanie. No nie nie myślę, nic że nie się z... już nie będę przeciągał tej rozmowy, bo tak de facto to moglibyśmy rozmawiać pewnie jeszcze dużo, dużo dłużej. No zdecydowanie tak,
1: zdecydowanie tak, hmm. temat dużo.
2: Tak, zamknę tylko, zamknę tylko tą, ten mój dzisiejszy wywód, że no ja nie mam tyle wiary w sobie, zresztą już to kiedyś podkreślałem w ludzi co pan yy, ja widzę raczej ludzkość zmierzającą yy, tą złą stronę to nad przepaścią i chyba, to zrobimy duży krok naprzód. Tak mi się to wydaje. Zresztą już kiedyś zaznaczyłem, że dla, dla planety byłoby dużo lepiej, gdyby tych ludzików na niej nie było. Może byśmy się inkarnowali w postaci nie wiem, ptaków. Bardzo przyjemne zajęcie. Chociaż jedno życie tak sobie polatać.
1: I co, po, pouciekać przed jastrzębiem? Nie wiem, czy to takie fajne życie. I no przed może kotem. Może
2: być prostu. Może
1: być <głos> No zawsze na jastrzębia też ktoś poluje, także to, to nie jest tak... tak, tak Wszędzie dobrze, tak,
2: gdzie nas nie ma. O. Tak jak wszystko, Dołka poluje na nas, nie? Ale to chyba zależy od nas, czy damy się upolować, czy nie. Mm. E, no, dziękuję za, za dzisiejszą rozmowę.
1: Ja też bardzo dziękuję.
2: Pewnie za jakiś czas się jeszcze odezwa i pozdrawiam. A Panu życzę przede wszystkim, żeby Pan nie zgubił tej wiary, którą Pan sobie nosi w ludzi, bo... No bo ja jej nie mam. Dziękuję bardzo, do, do zobaczenia.
1: Do ja również no, bardzo dziękuję. I powodzenia, powodzenia w, że tak powiem, w programowaniu własnego dziecka.
2: No, powodzenia w wychowaniu lepiej.
1: On. Dobra, okej, okay, okej, okay, do okej, okay. z większą wiarą. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo serdecznie za telefon i za rozmowę.
2: Dziękuję, dobranoc.
1: Dziękuję bardzo,
0: dobranoc, do usłyszenia. Ja może skorzystam z okazji, że przypomnę telefon do Radia Paranormalium, pod którym. E, właśnie przed chwilą odbyła się ta niezwykle interesująca rozmowa. E, nasz numer telefonu to 5362493, 5362493. Można także tą drogą oczywiście wysyłać e, również SMSy. E, można też próbować dzwonić się na Skype Radio.pl gadu gadu 3608802, 3608 Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i wideo-bloga Świat Oczami i Duszy, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze, no i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji, na nasz adres e-mail
1: Tak jest, zapraszamy. A skoro chwilowo nikt nie dzwoni, to mm, przejdę do komentarzy, których dzisiaj jest y, stosunkowo mało z tego, co widzę. Nie wiem, może... No, po
0: ilości komentarzy widać, że chyba sezon wakacyjny w pełni.
1: Tak, no właśnie, może słuchacze doszli już do wniosku, że to już od dzisiaj jest ta przerwa. E, no ale dobrze... Witam oczywiście serdecznie tutaj Adama i pierwszy komentarz jest taki no fakt, zdając sobie sprawę z tego w jak wygodnych czasach żyjemy czasem ma się wrażenie wygranej na loterii i to trochę budzi refleksję, czy za kolejnym razem też tak będzie, drogi Adamie wszystko w naszych rękach, sercach i głowach ale na tyle na ile Cię poznałem to to raczej bym e, nie podzielał twoich obaw. O tak. Tu mam komentarz. E, o, komentarz nowego słuchacza. Nie, nie kojarzę, a może, a może i kojarzę. Rafał pisze. E, Tesla i Einstein nie żyli tysiące lat temu. E, drogi Rafale, Tesla i Einstein to były tylko jedno z. E, m, to dwa nazwiska z wielu, które wymieniłem. Faktycznie Tesla i Einstein y, może nie, ale już Jezus, Budda y, czy y, czy powiedzmy y, czy powiedzmy Demokryt, czy Weda, czy czy, czy powiedzmy y, chociażby y, Majowie y, już y, już tak, bądź inni indyjscy, egipscy, czy czy jacyś tam inni mędrcy. Więc w tej części tak się z tobą zgadzam, ale nie oczekuj ode mnie, że przy wymienianiu osób, które w jakiś tam sposób przyczyniły się do wniosły wkład w rozwój wiedzy, rozwój wiedzy i też świadomości ludzi będę każdorazowo wymieniał, który ile lat temu żył. Może to
0: je. chyba niektórzy z komentujących czasami różne audycje w internecie chyba wyznają zasadę, zanim cokolwiek powiesz, sprawdź na Wikipedii.
1: No, bo, może tak będę robił, tylko że po co, tak? Bo jakby to czy tysiące lat temu, czy trzysta lat temu, czy, czy 7 i tysięcy lat temu no w kontekście tego, co mówiłem, raczej nie ma znaczenia. No ale każdy. Też wyciąga wnioski, jakie, jakie chce, jakie potrafi. Rafał pisze jeszcze w dalszym ciągu, a odpowiadając na pytanie, wiedzieli je, bo do nich dążyli w głowie od początku swych świadomości. Nie tracili czasu na myślenie o sobie jako jednostce, tylko próbowali zrozumieć coraz to szerzej, a szczegółowiej, analizując otoczenie. Nie wiem, nie znam gości, więc ciężko mi na ten temat tak jednoznacznie odpowiedzieć, ale najprawdopodobniej najprawdopodobniej masz sporo racji. A poza tym ja się też trochę z tym zgadzam, bo chociażby jest dowodem na to, że sam tak robię, prowadząc audycję w radio Paranormalium. Nie myślę tutaj o sobie, tylko również, również o tobie. Adam pisze jeszcze tutaj, odpowiada Rafowi: obydwaj panownie również czemu nie da się zaprzeczyć, musieli wąsy. No tak, tak, to jest ich wspólna, wspólna cecha. Adam pisze, a co ciekawe, z wiedzą, żeby czegoś nie robić, ostatnio słyszałem matematyka Erika Weinsteina, który próbował odkrycie rozszczepienia, porównywał odkrycie rozszczepienia atomu do zagrożenia, które nastąpi, gdy odkryjemy sposób na połączenie teorii względności z teorią kwantową. Ja tutaj, ponieważ mówię tych komentarzy zbyt dużo, nie ma to sobie, pozwolę taką na taką małą dygresję, z którą gro ludzi się nie zgadza dotyczącą tego, co powiedziałem, że mam nadzieję, że zanim ludzie odkryją pewne rzeczy, będą na tyle mądrzy, żeby ich e, nie użyć. I tutaj takim dobrym przykładem jest e, kwestia II wojny światowej i bomby atomowej. Kiedy e, udało się w końcu zrobić bombę atomową, na szczęście nie Hitlerowi tylko e, Amerykanom, w momencie kiedy wojna była już praktycznie rzecz biorąc zakończona i Samo zrzucenie bomby było aktem pokazania siły, pokazania mocy, pokazania tego, kto, kto teraz, że tak powiem, rządzi. Natomiast gdyby tą bombę udało się skonstruować jeszcze w czasach, kiedy losy wojny nie były przesądzone, nie wiem, czy byśmy dzisiaj tutaj siedzieli i sobie tak spokojnie rozmawiali, a jeżeli już to nie wiadomo, czy głosami na głowie, czy, czy może bez. Więc tak, tak, tak. Dzisiaj też w ciągu audycji wiele razy padło stwierdzenie, że, że jest to broń obosieczna, że każdy kij ma dwa końce i kwestią jest tego, który koniec do czego, do czego wykorzystamy. Ale też te same obawy są związane z. Jak on się nazywa? No ten, co w Szwajcarii wybudowali, ten taki, który tam już zwiększają jego moc Wielki
0: zderzaczka dronów.
1: O, toż to dziękuję, panie Marku, gdzie eksperymenty z już wśród niektórych naukowców i moce, które tam są osiągane zaczynają być na pograniczu stworzenia następnej czarnej dziury, więc, więc może tutaj się okazać, że obawy nie tylko twojej Adamie, ale również naszego dzisiejszego słuchacza telefonicznego nie są takie całkowicie bezpodstawne ostatnio gdzieś tam też czytałem na przykład o wielkiej ekspansji na przykład Rosji na Antarktydę gdzie już tam specjalne wojska zostały, zostały powołane i ze względu właśnie na wydobywanie złóż ropy olbrzymiej, które się znajdują pod lodem, więc jak zaczną w tym lodzie, lodzie fedrować to to też nie wiadomo czym to się Czym to się skończy? Rafał pisze, że ludzie chcą wolności, ale nie dorośli do niej. Eee, tego bym nie powiedział, bo to jest taka też takie też mocne generalizowanie. Eee, bo są ludzie, którzy dorośli, są ludzie, którzy nie dorośli. Są ludzie, którzy nie rozumieją w ogóle, czym jest wolność. Eee, są ludzie, którzy wolność traktują w myśl zasady prawa Kalego. Czyli to moje ulubione, jak Kali komuś robnie krowę, to, to, to jest ok. Natomiast jak ktoś kalemu robnie krowy, to, to, to jest złodziejem po prostu, tak? Kali jest cwaniakiem, bo robną krowę, a ktoś jest złodziejem, bo kalemu robną krowę. Więc dojrzenie do wolności zaczyna się od tego, żeby tą wolność zrozumieć przede wszystkim. Tutaj Adam odpisuje w swoim ulubionym stylu z nordką y, na końcu, dorośli czy niedorośli, największa wolność jest w lesie. No nie wiem, co tam powiedzmy sarny na ten temat, ale, ale okej, okay, rozumiem kontekst. E, no i cóż tam, panie Marku, chyba nie ma nic więcej. Czy jest coś tam, jeszcze coś tam się ktoś włączył do naszej e, nadwyraz krótkiej, e, nad wyraz krótkiej e, dzisiejszej dyskusji.
0: No Na, na razie hmm. widzę tutaj, że tylko Jubi się przewitał i Marzena. Jubi i Marzena. Cześć, uszanowanko.
1: No to fajnie, no to super, witamy. Tak, Marzenka lubi chyba...
0: Pół godziny temu.
1: Marzenka lubi się spóźniać na audycję. Ono za to obiecuje, że za każdym razem odsłuchuje, więc zostanie jej wybaczone. Natomiast korzystając z tego, że Jubi się pojawił, to wspomnę o tym, że w kuluarach zapadła taka decyzja, że na pewno nie na 5 sierpnia, ale wszystkie strony, oprócz naszego słuchacza, który jeszcze o tym nie wie, ale mam nadzieję, że zaraz 5 się dowie, spróbujemy zrobić właśnie taką audycję z, nie z jednym gościem, tylko z trzema gości, bo, bo Mobil się do mnie odezwał, powiedział, że jak najbardziej. lubi, też potwierdził, ja oczywiście z panem Markiem jesteśmy do dyspozycji, więc, więc jak najbardziej też jesteśmy za. Więc kwestia naszego mm, telefonicznego słuchacza z poprzedniej audycji. I spróbujemy poruszyć temat czego? Podróży, oczywiście podróży, kontaktów ze zmarłymi podróży. I tego wszystkiego, co z tym jest związane.
0: No już Marzena napisała, no się spóźniłam i będę odsłuchiwać, a jak?
1: Tak jest Marzenko, ja przez, nawet przez moment, że tak powiem w ciebie nie wątpiłem. Eee, słuchajcie kochani, nie będę tutaj generował czasu antenowego na siłę, bo to też nie ma sensu, faktycznie jest sezon urlopowy, pogoda może mało urlopowa, ale mam nadzieję, że mimo, mimo pogody i mimo urlopów odsłuchacie sobie tą audycję sobie tą audycję na YouTubie bądź, bądź na radio. Więc Panie Marku, myślę, że możemy spokojnie w poczuciu dobrze wypełnionego poniedziałkowego poniekąd to obowiązku dzisiejszą dzisiejszą audycję powolutku ukończyć.
0: Tak więc kończymy ostatni odcinek przed krótką wakacyjną przerwą. Radio Paranormalium troszeczkę będzie odpoczywało. Co prawda audycje na żywo będą, ale takie nierealizowane przeze mnie, powiem się wybieram za dwa dni na krótki odpoczynek. Ale z tego co tutaj widzę, to pan Sowek chyba nie zamierza odpoczywać, przynajmniej od YouTubeowania, Panie Sławku...
1: No tak, przyznam wam się szczerze, że te cztery filmiki, które wrzuciłem wywołały, w, w ostatnią niedzielę wywołały nawrót wyrzutów sumienia i będę chciał się mocniej do tego przyłożyć, więc, więc jakimiś informacjami mam nadzieję będę was zasypywał na swoim kanale, więc jak się stęskniłyście troszeczkę za moimi E, niewyraźnym głosem e, to zapraszam was, tam jest podobno e, tam jest podobno wyraźniej, bo, bo nie idzie przez Skypea więc zapraszam was na swój kanał, e, kanał się też nazywa Światoczani Duszy, bądź e, Sławomir Bączkowski też się podobno, e, podobno gdzieś wyświetla więc, więc zapraszam, dziękuję panie Marku oczywiście panu Markowi i ja ze swojej strony udanego urlopu, odpoczynku i, i żeby tutaj do nas zwracał cały zdrowy i pełen werwy. Wam kochani też jeżeli się gdzieś tam wybieracie to jak najbardziej odpoczywajcie, wypoczywajcie nabierajcie sił, ładujcie akumulatory cieszcie się rodziną, cieszcie się bliskimi cieszcie się pięknymi widokami i też oczywiście zdrówkiem, czego Wam i sobie z całego serca życzę. I na dzisiaj mówię: Dobrej nocy, papa, trzymajcie się do następnego razu.
0: To jeszcze odczytam na koniec komentarz od Marzeny. To ja bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie, tylko mi szybko wracajcie z tych urlopów.
1: <śmiech> Obiecuję.
0: Wracamy na pewno 5 sierpnia do nadawania live. No, a ja tak, na wszelki wypadek, biurę na urlop y, mikrofon. Jeszcze nie wiem który, bo tych mikrofonów tutaj kilka mam. No, jakby coś tam się zdarzyło, jakieś nadawanie w międzyczasie, to oczywiście zrobi z mikrofonu użytek. Y, nie zapowiada się, ale kto wie. Na wszelki wypadek, warto wziąć. Y, dzisiaj...
1: Dzisiaj. ze sobą nosi, ten się nie prosi, panie Marku.
0: No właśnie. <śmiech> Był z nami dzisiaj oczywiście, jak zawsze, pan Słowek Bączkowski, gospodarz audycji Świat Oczami Duszy oraz twórca, widą bloga o tym samym tytule, jak również autor książki Czy można uszukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza, moli książkowych i nie tylko moli książkowych, gorąco zachęcamy oczywiście do osiągnięcia zarówno po wersji papierowej, jak i ele elektroniczną, Audycję jak zawsze obsługiwą stronę technicznej Marek Senkiewelios, Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie w poniedziałek, 5 sierpnia. Oczywiście o 20.00 na antenie Radio Paranormalium. Oczywiście na żywo. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl